0: Mon nom est Didier Ormégeus et cette semaine au podcast, je vais recevoir Joey Alfrey, animateur de radio à TSN, oui, pour la station TSN Radio en compagnie de Joey. On va faire un retour sur le dernier match des Alouettes. Ça avait lieu à Toronto au cours du week-end contre les Argonauts. On va bien sûr faire un tour d'horizon de la troisième semaine d'activité. Qu'est-ce qui a retenu notre attention du côté de la NFL? Et ensuite, Marc-André Chaloux va venir... Y aller de ses conseils Fantasy Football en vue de la quatrième semaine d'activité déjà du côté de la NFL. Bon, on va commencer avec Joey et revenir sur cette défaite des Alouettes de Montréal contre les Argonauts de Toronto. Euh, Joey, euh, comme je disais, bon, la rencontre avait lieu samedi, euh, vendredi soir plutôt, à Toronto. Encore une fois, pour deuxième semaine consécutive, euh, les Alouettes se sont inclinées et pour une deuxième semaine de suite. Moi, n'ai pas l'impression que c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est simplement la formation qui a commis le, le moins d'erreurs, le moins d'erreurs non provoquées. Euh, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette rencontre? Qu'est-ce qui a retenu ton attention de ce match?
1: Oh, encore une fois, c'est un manque d'attention aux, aux détails, aux petites choses, parce qu'ils ont quand même bien bougé le ballon en attaque. Je pense qu'ils avaient 560 verges euh, d'attaque nette. À la fin de la rencontre, ils ont bien couru le ballon. William Steinberg connaît une saison incroyable. Mais encore une fois, c'est les erreurs au moment où tu ne peux pas en avoir. Et, et cette fin de première demi, c'est inacceptable de, en attaque de lancer cette interception-là. C'était Vernon Adams. Et en défense, de te faire battre par Chandler Worthy dans la zone des buts, alors qu'il y avait juste il y avait une coupe de secondes qui restait à la demi. C'est des choses qui sont inacceptables. Et en défensive, euh, je pense qu'ils sont rentrés dans ce match-là avec euh, le mauvais plan de match. Ils ont essayé d'avoir un, un front euh, 30 et ça n'a jamais fonctionné. Euh, McLeod Bethel Thompson avait beaucoup de temps euh, pour décocher des passes. Donc en attaque, je ne pense pas que c'est un problème de coaching. Je pense que c'est un problème d'exécution de la part, du, pas juste du corps arrière, mais des receveurs aussi. Euh, il faut saluer le travail euh, de la ligne à l'attaque et de William Steinback, euh, Mais en défensive, moi, je pensais que c'était vraiment le mauvais plan de match et euh, ça s'est vu euh, pendant les, les quatre quarts.
0: Oui, à chaque fois qu'on y allait avec ce front, avec seulement trois joueurs, comme tu disais, ouais. euh, Bethel Thompson avait le temps et était en mesure de repérer un de ses receveurs de deux passes. La pression ne se rendait jamais à lui puis on a continué d'utiliser ce front-là. Une fois que ça n'a pas marché durant le premier quart, c'est une partie du plan de match qu'on aurait dû tout simplement du côté du coordinateur de la défense, Byron Mask, jeter aux poubelles. Mais ce sont les erreurs non provoquées qui continuent de faire mal aux alouettes. Euh, oui, Vernon Adams a été victime de deux interceptions. Euh, tu as parlé de l'interception dont il a été victime à la fin de la première demi. Écoute, on a accordé deux touchés en moins d'une minute avant de retraiter au vestiaire à la mi-temps. Euh, c'est là que le match s'est joué, là, à la fin de la première demi, tant qu'à moi. Bien, en de ça, il y a B.J. Cunningham qui a été victime d'un échappé ouais. près de la zone des buts. Les Alouettes s'en allaient euh, probablement inscrire un toucher parce que, comme tu l'as dit, lorsque tu regardes les statistiques après la rencontre, ça a été nettement euh, à l'avantage des Alouettes. Mais ça avait été le cas également la semaine précédente contre les noms de la Colombie-Britannique. Et les, les revirements font mal. Oui, les pénalités font mal. Mais lorsque Carrière est victime de deux interceptions par marche, comme ça a été le cas lors des deux dernières rencontres, ça devient très difficile de l'emporter. On est chanceux qu'on jouait contre une très mauvaise équipe de Toronto. Moi, j'étais sur les lignes de côté au BIMO Field. Ce pas une bonne formation, d'autant plus qu'elle était privée des services en bas de Cameron Judge, bien sûr, deux excellents secondaires de ligne. Donc Ça ça a aidé le jour au sol des Alouettes. Mais Montréal aurait dû gagner ce match. Les Alouettes étaient clairement la meilleure équipe. Ce sont les BVU qui ont coulé leur navire. Toi, est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent être corrigées, en particulier du côté du carrière, du côté de Vernon Adams, qui lui, écoute, il a amassé plus de 300 verges par la passe, euh, ça allait bien, on était qu'un plan de match avec des courtes passes, on a utilisé le jeu au sol, mais est-ce que Vernon est assez fort mentalement pour de le carrière partant? Je pose la question, puisque lui-même en a parlé ouvertement au début de la saison, il a dit qu'il ressentait la pression de son nouveau contrat et du fait que tout le monde s'attendait à ce qu'il connaisse une brillante saison comme il l'avait fait en 2019.
1: Mais moi, écoute, j'ai toujours dit que le, le poste de corps, ce n'est pas juste le, le poste le plus important au football, mais moi, c'est au sport en général. C'est la position qui est euh, la plus tough à jouer, euh, en mon opinion. Euh, moi, sur mes équipes préférées, je ne suis pas directeur général, mais sur mes équipes préférées, quand je regarde la manière que certaines de ces équipes sont, sont bâties, le corps arrière, il ne peut pas être hyper émotif. Euh, quand les choses vont bien, tu ne peux pas être trop émotif. Quand les choses vont moins bien, tu ne peux pas être « down in the dumps » comme on dit en anglais. Euh, même, même quand ils ont battu Ottawa en, en fin, à, à la fin la, le, du match, il a fait une entrevue avec TSN sur le terrain, et il avait les larmes aux yeux, il était vraiment émotif. Il disait qu'il avait besoin de ce match-là pour sa confiance. Et OK, oui, c'est bon, ils ont marqué 51 points dans ce match-là, mais on dirait que c'est juste, c'est trop émotif. C'est comme un, un, un roller coaster euh, d'émotions avec lui. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu en, en 2019. Il y avait des moments où il était très émotif. Tu t'en rappelles, euh, en fin de septembre, quand ils ont eu cette remontée, la plus grande remontée des histoires, des alouettes en 2019 contre Winnipeg, euh, il avait lancé le casque d'Adam Big Hill dans, euh, dans oui, sa face. Et, il y avait des moments dans la saison où il était devenu très, très émotif et ça, ça aurait pu faire mal aux Alouettes, mais ça ne l'a pas fait mal. Cette année, on dirait que je ne sais, si sais pas pourquoi il aurait un, un manque de confiance. De tout ce qu'on a vu, il a pris la, la saison morte euh, toute la saison 2020. Il a bien travaillé pendant la saison morte. Euh, il a fait ce qu'il ce qu avait à faire, mais on dirait que que cette année, c'est juste, c'est les émotions qui, qui, il, il en arrache avec ça. Et, et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est parce que, tu sais, moi, pendant le match, on, on m'écrivait sur Twitter, « Ah, oh, c'est le temps d'aller avec Matthew Schultz. » Je m'excuse, mais Matthew Schultz, ce n'est pas non, la réponse. Non, cette année-là, c'est Vernon Adams ou c'est rien pour les Alouettes. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Il a le talent. Ce n'est pas une question de, de talent physique qui lui manque. Mais c'est comme tu dis, c'est entre les oreilles, c'est le mental. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. là. À 2-4, et quatre, les choses vont pas bien. Est-ce qu'ils sont capables de, de tourner ça rapidement contre Hamilton? Parce que tu ne peux pas juste battre Ottawa dans une saison. Je sais qu'ils vont jouer Ottawa trois autres fois. là, Mais tu as besoin d'autres victoires là, quelque part. Et ils n'ont pas encore battu une bonne équipe. Ils ont battu Edmonton la deuxième semaine. Edmonton était un, un désastre. Et Ottawa, non, ils ne sont pas bons. Donc, il va falloir que tu battes une bonne équipe à un moment donné.
0: Oui, non, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, ça, c'est un bon point. Peu importe victoire ou défaite, les meilleurs carrières gardent le même tempérament. Ils ne s'emportent pas dans la victoire. Ils ne s'en font pas trop lorsque l'équipe faire Puis ça, Anthony Calvure était comme ça. Mike Raleigh est comme ça. Ricky Ray était comme ça. Euh, puis là, moi, lorsque j'ai interviewé euh, Vernon après la rencontre, là, il était trop émotif. Comme tu l'as dit, après la victoire à Ottawa, il était très émotif. Ça la suite de la victoire, il avait presque les larmes aux yeux. Il était tellement soulagé d'avoir connu un bon match. Là, c'était l'inverse. Il était très émotif, là, il était fâché. Je lui ai posé une question très simple. Je vous ai quest qu ce qui est arrivé lors de la deuxième interception. Puis là, il se met à péter sa coche. Il doit apprendre à garder son tempérament au même niveau lorsque les choses vont bien ou lorsque les choses vont mal. Là, à 28 ans, il est toujours pas en mesure de le faire. Qu'est-ce qui est déplorable? Est que là, les Alouettes ont une fiche de deux victoires et quatre défaites. Et maintenant, ils sont à quatre points des Argonauts et du deuxième rang à la suite de leur revers. Et là, les quatre prochaines rencontres sont contre des équipes de l'Est. La saison, elle se joue là, là. Au cours du prochain mois, Joey, il n'y a pas de doute que la saison va se jouer. là. Et comme ça dit, heureusement qu'on va affronter Ottawa à plusieurs reprises. Mais moi, j'ai hâte de voir le genre de performance qu'on va offrir euh, samedi à Hamilton contre les Tiger Cats. Encore une fois, si on peut éviter les revirements à la position de, de Carrière, ça devrait grandement améliorer les chances des Alouettes de l'emporter. Euh, rapidement, les Alouettes se sont allées d'un congédiement. Ils ont remercié l'entraîneur de la ligne défensive Todd Howard. Ça, ça m'a surpris étant donné que la ligne défensive euh, joue bien, joue très bien même depuis le début de la saison. Mais je pense que c'était plus un conflit de personnalité Harrid avait avec d'autres entraîneurs au sein du groupe d'entraîneurs. Je ne crois pas qu'il faisait, qu'il utilisait les stratégies euh, qu'on lui demandait de faire. Alors, euh, c'est donc Greg Wick qui était adjoint aux unités spéciales qui sera maintenant en charge euh, de la ligne défensive. Alors, on va y aller du côté de la NFL, Joey, maintenant, parce qu'on a beaucoup de sur la planche, naturellement. Euh, la troisième semaine d'activité s'est terminée euh, lundi soir euh, avec le duel entre les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas. Les Cowboys ont emporté assez facilement. On ne va pas euh, parler vraiment de cette rencontre. Ce que j'ai à dire, c'est que Jalen Hurts, euh, je suis pas convaincu qu'il qu va être la carrière des Eagles pour les années à venir. À venir et sa performance hier euh, ben, a juste euh, a renforcé euh, ce que je pensais à, à son sujet. Un autre bon match de la part de Dak Prescott. Mais on va commencer en parlant, oui, euh, de la rencontre qui mettait aux prises les Chargers aux Chiefs de Kansas City, parce qu'on commence à avoir un portrait, là après trois semaines d'activité, de quelles sont les bonnes équipes et les moins bonnes. Euh, ça, ça a été tout un match, une victoire par la marque de 30 à 24 euh, des Chargers. Là, c'est le monde à l'envers. Les Chiefs sont au dernier rang de la section ouest euh, du côté de la, de, de l'association américaine.
1: Oui, on, on parlait de, de revirement pour les Alouettes, mais... Écoute, c'était la même chose dimanche pour les, pour les Chiefs. Euh, la première interception euh, de Patrick Mahomes était déviée, euh, mais la deuxième, je ne sais pas ce qu'il a vu, ils, ils essayaient d'en faire trop, mais Tyreek Hill avait un échappé aussi. Euh, Clyde edwards hiller même s'il a connu un bon match, euh, a, a eu un, un, un échappé aussi. Euh, et Écoute, c'est des petites choses, mais c'est des grandes choses que... Euh, les Chiefs ne faisaient pas. Il y a, même l'année passée, il y a deux ans, on n'est pas habitué euh, de voir cela. Et là, ça fait deux semaines de suite, Didier, que euh, la défensive adverse enlève Tyreek Kill. Il est toujours en double couverture. Mm -hmm. Il n'est pas disponible euh, autant pour Patrick Mahomes. Et là, ils vont falloir, je sais qu'ils vont jouer contre les Eagles, donc ils n'auraient pas de problème à mettre les, la balle euh, dans les mains de Tyreek Kill. Mais il va falloir trouver une manière... Euh, d'assurer que Tyreek Hill euh, est dans le match, est impliqué dans le match. Euh, parce que sans lui, euh, ils en arrachent un peu. La première demi, euh, ce n'était pas très beau. Et, et que dire de Justin Herbert? Écoute, euh, une grande performance, deuxième année dans la Ligue. Il a connu une saison incroyable euh, l'année dernière. Et là, il s'en va à Arrowhead. Il lance quatre passes de toucher, euh, une passe euh, de toucher en fin de match euh, pour, euh, pour donner... Euh, l'avance à son équipe. Écoute, c'était vraiment une, euh, une performance très, très, très intéressante euh, pour, pour Justin Herbert. Sur la route, euh, un environnement assez difficile, tu ne peux pas gagner facilement Arrowhead, il, faut, il va falloir être parfait. et Ils n'étaient pas parfaits, mais c'était
0: quand même proche. Oui, pour en revenir à qu ce que tu disais au sujet de Tyreek Hill, euh, tu, tu as raison. Euh, clairement, là, de, les Ravens de Baltimore, c'était leur priorité. Euh, d'arrêter Tyreek Hill, ils ont, ils ont été en mesure de faire, ils ont gagné le match, ça a été la même mmh. chose pour les Chargers. Euh, mais également, si tu regardes le groupe de receveurs des Chiefs, j'en parlais au début de la saison, on n'a pas de profondeur. Okay, oui, tu as Tyreek Hill, tu as Travis Kelsey, lui c'est un élit rapproché, mais après ça, tu as Pringle, tu as Hardman, mais ce pas des joueurs sur lesquels tu peux te fier euh, ah. de produire avec C'est La raison pour laquelle non il semble, selon ESPN, qu'on va mettre sous contrat Josh Gordon, je ne crois pas que ça va être la solution euh, de ce problème-là, mais ça nous démontre vraiment à quel point on n'a pas nécessairement de la profondeur à la position euh, de, de receveur euh, du côté des Chiefs de Kansas City. Trouvez une statistique intéressante. Depuis le 1er novembre 2020, Joey, les Chiefs ont gagné seulement un match par six points ou plus. Wow. Donc, cette euh, c'est une équipe, là, à cause de la défense euh, en particulier, qui n'est pas capable d'arrêter personne. Ça fait en sorte qu'on se retrouve tout le temps euh, dans des matchs euh, serrés. On était incapable de courir Mike Williams. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley, après le match, il a dit « "Ben, j'ai pas hésité à parier en 4e et 9 parce que je savais qu'ils n'étaient pas capables de couvrir Mike Williams ». Il a eu raison, on a converti le 4e et 9 et euh, Mike Williams s'est amusé face à la tertiaire des Chiefs. Alors tant que la défense euh, ne va pas mieux jouer, puis je ne sais pas si elle sera en mesure de le faire, il manque des joueurs, notamment un euh, Frank Clark, euh, mais tant que la défense ne va pas mieux jouer, ça va être du pareil au même pour les Chiefs de Kansas City. Le match que j'avais le plus hâte de voir au cours du week-end, ça mettait aux Pays et Buccaneers de Tampa Bay, aux Rams à Los Angeles. C'était un avant-goût, possiblement, du match de championnat de l'Association Nationale. Ça a été une victoire, probablement, de 34 à 24 à des Rams. Et Joey, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, la marque finale est trompeuse parce que les Rams étaient clairement la meilleure équipe sur le terrain. Ils ont été en contrôle du match du début jusqu'à la fin. Oui, absolument. Et euh, ce, qui ce qui me fait peur
1: encore plus, là, si je suis le reste de la conférence, c'est que euh, j'ai écouté euh, le football du lundi soir, euh, du lundi soir avec euh, Peyton et Eli, et leur invité du premier corps était Matthew Stafford. Et Stafford expliquait que euh, l'attaque n'est pas encore au niveau qu'ils veulent être. Il continue à apprendre l'attaque. Et écoute, je m'excuse là, mais la connexion qu'il a avec Cooper Cup, c'est spécial. Euh, même, écoute, je sais que je pense qu'il a fini avec 67 verges là, mais même Sonny Michel, contre ce front-là de Tampa Bay, qui ne donne d'habitude, il donne pas beaucoup de verges au sol, je trouve qu'il a quand même assez bien couru, euh, ils ont relativement bien couru le ballon sans euh, Daryl Henderson. Donc, s'il attaque, des uh, Rams n'est pas au niveau encore, là. Si, si, si encore. Ils veulent faire encore plus de progrès. Uh, ça, écoute, je ne sais pas ce que ça va donner uh, en fin de saison, là mais uh, pour ce qui me concerne, je trouve que c'est une équipe qui, qui est fun à voir jouer. Et en défensive, ils ont fait ce que tu dois faire contre Tom Brady. Il faut que tu aies de la pression euh, dans la milieu. Il faut que tu le sors de la pochette un peu. C'est là qu'il qu est moins confortable. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et quant à Aaron Donald, c'est très facile euh, de faire ça. Mais en défensive, ils ont eu le, le bon plan de match. En attaque, je trouve qu'ils ont, ils ont été efficaces. Et ça va être difficile d'arrêter les Rams cette année.
0: Oui, ben écoute, euh, les, les runs, oui, euh, moi je suis d'accord avec toi, c'est difficile de les arrêter, surtout lorsque tu as Deshaun Jackson, qui a 34 ans, semble toujours être un des joueurs les plus rapides de l'NFL. Je ne sais pas s'il va être en mesure de rester en santé. Euh, ben, il a connu un format, j'aurais pu marquer deux autres touchés. Euh, mais la défense des Buccaneers, elle est décevante. Moi, je croyais vraiment qu'elle allait être une yeah. unité défensive de l'NFL. C'est que Jason Pierre-Paul ne jouait pas. Euh, mais quand même, on se rend compte que la tertiaire n'est pas capable de couvrir yeah. personne. Parce que souviens-toi, lors de la première semaine d'activité, uh, Dak Prescott avait passé pour plus de 400 verges, si je me souviens bien, uh, contre la défensive des Bucs. Si la ligne défensive, si le front défensif n'est pas en mesure d'appliquer de la pression sur les cas adverses, les, les Buccaneers ne sont pas capables de couvrir. Alors, la ligne défensive doit masquer uh, cette tertiaire qui est déficiente depuis le début de, de la saison. Et, tu as parlé, bon, là, du fait qu'on a été en mesure de déranger Tom Brady. Brady a quand même passé pour 400 verges, mais une des raisons pour l'a dérangé, c'est qu'on n'avait pas d'attaque au sol. 13 courses ouais. pour 35 verges du côté des Bucs. Et c'est Tom Brady qui a été le meneur au sol <rire> des Buccaneers. Donc ça, ça ne peut pas arriver. Ça peut justement simplement pas arriver. Oui, Ronald Jones, oui, Lionel Fournette, la ligne à attaque, elle fait quoi au niveau du blocage au sol? Alors, faut pas partir en peur avec les Buccaneers. Ils demeure une des meilleures équipes de la LFL. Mais on se doit de rectifier notre jeu au sol, surtout que la défense a beaucoup d'ennuis contre la passe. Donc, on se doit de rectifier ça si on veut connaître du succès. Mais pour ça, écoute, les Rams, euh, après trois semaines d'activité, moi, j'avais choisi les Buccaneers pour retourner au Super Bowl, mais présentement, présentement, on verra dans un mois, dans deux mois, les Rams sont la meilleure équipe de l'association nationale. Bon, on va se transporter du côté de l'Américaine. Il y avait un duel entre les Dolphins de Miami et les Raiders à Vegas. Vegas a gagné 31-28 en prolongation. Mais ça a vraiment été un match bizarre parce que les Raiders contrôlaient la rencontre mais ils ont tiré de l'arrière à la suite d'une interception retournée euh, pour un toucher. En tout cas, ça pour dire que les Raiders ont euh, metté un jeu 3-0 pour la première fois depuis 2002. Ça, c'est la dernière année où ils ont participé euh, au Super Bowl. Je te pose la question, est-ce que tu crois que les Raiders vont tenir le coup après un, un très bon début de saison, là, avec trois victoires en trois matchs? Non, je pense que
1: tout simplement, je vais, <rire> te, je vais te dire tout de suite là que même, à, on vient de parler des Chiefs, à 1 et 2, les Chiefs, trois 3, 3 victoires, aucune défaite Les Raiders. Moi, je pense que les Chiefs vont finir avec plus de victoires que les Raiders. Je, je te le dis ah tout ouais? de suite. Mais pourquoi? Oui. Dis-moi là pourquoi. Je sais pas. Je ne suis, suis pas convaincu encore des Raiders. C'est un très, très bon début de saison pour, pour Derek Carr. Mais on dirait qu'à chaque année, il connaît des gros matchs, mais il y a un manque de constance. Là. Même chose avec la défensive. J'aime bien. Euh, le front défensif, la, en défense, ils sont capables de réussir des, des gros jeux, des gros moments euh, dans des matchs, mais je ne sais pas, cette défensive-là, elle ne m'inspire pas confiance. Donc, peut-être que j'ai peut tort, mais il va falloir qu'ils me le prouvent parce que j'ai vu cela déjà euh, des Raiders. J'étais partisan des Raiders quand j'étais plus jeune. Euh, là, je suis juste je suis rendu partisan de la NFL, des partisans de, de Fantasy Football, mais... Avec les Raiders, je ne suis, suis pas convaincu encore. Et tu l'as vu au quatrième corps. Écoute, les Dolphins, c'est une équipe, une, une bonne équipe, mais il n'y a pas Will Fuller, uh, Jacoby Brissett et le corps arrière. Et ils ont réussi à, à rentrer dans le match et forcer la prolongation. Donc, uh, en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu encore des, des Raiders.
0: Ben, coach, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dis euh, concernant la défense des Raiders? Je suis vendu sur la moitié de l'équipe des Raiders. Sur l'attaque, je suis rendu. <rire> l'attaque, elle est bonne. Finalement, on se met à, à lancer le ballon à Edwards, à Roggs. On profite du fait qu'on utilise généralement deux joueurs pour couvrir un Waller. Ces joueurs-là sont laissés à un contre un. Le jeu au sol fonctionne, même euh, même euh, avec un Peyton Barber qui a amassé plus de 100 verges au sol. Mais pour ce qui est de la défense, j'attends de voir cette défense-là contre un bon passeur. Jusqu'à présent, les, les carrières qu'on a affrontées, le Mark Jackson, le Mark, et pas un grand passeur. Ben Roethlisberger, on va en parler plus tard, il est rendu au bout du rouleau. Là, Djokovic, Brissett, c'est un carrière numéro 2, c'est un bon carrière réserviste, mais sans plus. Donc là, on va affronter Dallas, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Euh, c'est bien ça. Euh, donc on a une séquence là, où on va, on va affronter des, des meilleurs passeurs. Alors, euh, cette défense-là va être vraiment euh, être mise à l'épreuve lors des prochaines semaines. Je suis vendu pour l'attaque et Derek Carr. Mais la défense, ça, ça demeure un point d'interrogation. Mais Miami, Joey, il faut se rendre à l'évidence que les Dolphins ne sont pas une bonne équipe. Ils ne sont pas une bonne équipe, Joey. Leur ligne à l'attaque, elle est mauvaise. Ouais. Euh, Brissett était constamment sous pression. On ne crée pas euh, d'ouverture pour le jeu au sol. Euh, Miami est dans le trouble. Et puis Toua va être absent pendant euh, plusieurs semaines. Il a subi une fracture au côte. Et puis même lorsque Toua joue... Il ne nous a pas convaincus qu'il avait le potentiel d'être un carrière de concession. Donc euh, non, la, les Dolphins, je croyais vraiment qu'ils allaient rivaliser avec les Bills pour le premier rang de la section, Mais il faut se rendre à l'évidence. Comme je le disais, là, le portrait commence à s'éclaircir du côté de certaines équipes. Mais euh, je pense que justement, les Dolphins nous démontrent qu'ils ne sont pas aussi bons qu'on l'anticipait. Est-ce euh, que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur cette rencontre? Euh,
1: C'est juste que les Raiders ont les Chargers euh, lundi soir. C'est ah, les, les Chargers, Oui,
0: oui, c'est les Chargers. Yeah. Okay, je bro. je me souviens fond, que c'est ouais. un bon carrière. Yeah. Donc, ouais. là, c'est Justin <rire> Herbert, c'est ça? <rire> ouais. Donc, Justin Herbert. Bon, merci, Joey, d'avoir vérifié. Mais justement, en fait, là, on va voir qu'est-ce que la défense des Raiders va faire. Ouais. On vient d'en parler. <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire face à Justin Herbert et compagnie? Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Mais ces deux équipes de la même section, on se connaît bien. Alors, ça, ça ouais. devrait être, en théorie, euh, un match euh, serré. Euh, écoute, on a eu droit à deux fins de rencontre spectaculaires. Euh, tout d'abord, les Packers euh, contre les 49ers, Aaron Rodgers qui a repris possession du ballon avec 37 secondes seulement écoulées au quatrième e aucun temps d'arrêt. Il a permis euh, aux Packers de se positionner et euh, de tenter un placement de 51 verges qui a été réussi par Mason Crosby afin de vaincre les Niners. Et il y a également eu Ravens contre les Lions. un placement record de 66 verges réussi par Justin Tucker lors du dernier jeu du match. Je pose la question, quelle a été la fin de la rencontre la plus spectaculaire entre ces deux ouais. entre ces deux matchs? Euh, pff, wow! Euh,
1: les deux étaient incroyables. Moi, je vais aller avec le, le football du lundi soir. Là, avec, honnêtement, quand Youssef uh, Chuck a, a, a capté cette passe de Jimmy Garoppolo, il restait 37 secondes. Moi, je, je doute. J'aime pas douter Aaron Rodgers, mais même moi, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de temps d'arrêt. Ils vont, ils vont mettre devant Adams en double couverture. Pour moi, c'est la fin de match de, des Packers. Mais ce que je ne comprends pas, et je veux rien enlever d'Aaron Rodgers, la, la défensive des 49ers, elle est assez bonne. Mais dans cette situation-là, écoute, fais-les lancer le ballon. Fais Aaron Rodgers lancer le ballon à Robert Tonyan, à Marques Valdez-Scantling, à, à n'importe qui, à, à Randall Cobb mais Alan Lazard, mais pas Devante Adams, pas deux fois, 25 verges et je pense que l'autre était 17 verges. Et, il faut arrêter ce jeu-là. Tu ne peux pas laisser Devante Adams seul dans le milieu du terrain, même s'il ne reste pas de temps d'arrêt. Et c'est vraiment ça euh, qui a été décevant. Parce qu'avec 37 secondes, moi, je me mets dans la peau euh, du coordonnateur défensif des 49ers et je me dis, OK, comment est-ce que je peux défendre cela et il faut enlever devant Adams du, du plan de match là, avec 37 secondes à faire. C'est juste... C est, c est, c est, c est, je sais que c'est plus facile euh, pour moi de le dire euh, sur mon sur mon divan, je fais mon Monday morning quarterback, <rire> mais, mais dans ce moment-là, écoute, tu ne peux pas laisser le 17 te battre. C'est juste... C'est trop facile pour Aaron Rodgers dans ce
0: temps-là. Joey, le match s'est perdu avant même qu'Aaron Rodgers en <rire> euh, sur le terrain. Les, les, les Niners ont trouvé une façon de perdre le match sur les unités spéciales. Yeah. Parce qu'on venait marquer un toucher du côté des, des 49ers. Là, on a effectué le botté d'envoi, on a envoyé le botté d'envoi à l'extérieur des limites du terrain, dans le fond de la zone des buts. Pourquoi? Pourquoi pas botter le, le ballon à l'intérieur du terrain et aller de botter au sol? Comme ça, tu écoules du temps. C'est un jeu qui aurait pris 5-6 secondes. Donc Aaron Rodgers aurait eu 5-6 secondes de moins. On parle de football, de situation. situation « situational football », ok, yeah. on dit en anglais, euh, on l'a mal exé exécuté. C'est là que ça a commencé. Parce que si Rodgers a juste 30 secondes, 31 secondes, il n'est pas capable d'amener l'attaque en position de réussir euh, pour euh, tenter le placement victorieux. Donc, tu vois, les unités spéciales, c'est là l'importance des unités spéciales. C'est là l'importance du football, de situation. Et euh, on, on a complètement bousillé ça. Donc, avant même que Rodgers embarque sur le terrain, d'une certaine façon, c'est comme ça on avait perdu la rencontre du côté des Niners. Mais euh, écoute, moi, c'est la fin ravens là, le placement de 60 verges de, de Justin Tucker, de voir ça en direct, de voir le ballon bondir sur, <rire> sur, sur le poteau et puis euh, finalement bondir du bon côté euh, 60 verges, c'est vraiment spectaculaire euh, comme fin de rencontre. Moi, c'est mon choix entre les, les deux fins de match. Euh, il y a les carrières recrues. On se souviendra lors du repêchage, il y a cinq carrières recrues qui ont été repêchées en premier rond. Euh, il y en a quatre euh, qui sont carrières partant. Lance, bon, il a obtenu euh, du temps de jeu. Il a même marqué un toucher, touché du côté ouais. des, des Niners. Matt Garoppolo demeure le de carrière partant. Euh, les quatre autres carrières recrues, lequel t'inquiète le plus? Parce que les quatre ont vraiment connu une semaine d'enfer. Ça a vraiment été difficile pour eux.
1: Yeah, moi, moi, je suis inquiet pour, euh, mais écoute, pour les deux premiers choix, Trevor Lawrence et Zach Wilson, mais si tu m'en demandes un, là, les Jets, c'est épouvantable. Moi, pendant la saison morte, j'étais tellement surpris euh, qu'ils n'ont pas embauché un corps arrière, un vétéran. Même, à, même faire un échange pour un, un Nick Foles à, à Chicago parce qu'il n'est pas bien entouré, Zach Wilson, et ils n'ont pas d'autres options au poste de corps, donc euh, ils il m'inquiètent beaucoup, ils n'ont pas marqué de points en, en fin de semaine contre Denver, euh, la ligne à l'attaque n'est pas bonne, euh, je sais qu'il a Elijah Moore, mais en termes d'options en attaque, il n'y a pas grand-chose avec les Jets, c'est juste, ce n'est pas une bonne équipe, et ce qui est frustrant, si je suis un partisan des Jets, c'est que on vient, on vient d'avoir la même situation, la même situation mm -hmm. s'est déroulée avec Sam Darnold. Euh, Sam Darnold a été repêché troisième au total. Aucun, aucun talent euh, à, aux alentours de ce carrière arrière-là. Et là, il s'en va à Caroline, où il a DJ Moore, il avait Christian McCaffrey avant la blessure. Et là, Robbie Anderson, ils ont des options. Et là, ça, ça va beaucoup mieux pour lui. Et je trouve que, oui, je sais que c'est tôt, mais on est sur la même voie avec Zach Wilson, et c'est très, très, très décevant.
0: Oui, puis là, on peut plus blâmer Adam Gaze. Adam Gaze est plus là, là, on peut plus le blâmer. Mais oh. non, écoute, Zach Wilson mène la NFL au chapitre des interceptions, se fait tabasser, on n'a pas de bonne ligne à attaque, mais Carbetton, le bloqueur à gauche, n'est pas là. Euh, il s'est blessé au tout début de la saison. Ouais, moi aussi, je suis inquiet pour lui parce qu'on l'avait vu, euh, écoute, il y a longtemps, là, il y a une vingtaine d'années, avec le, le grand frère de Derek Carr, David Carr. Il était carrière partant de l'équipe d'expansion de Houston, il avait été le tout premier joueur sélectionné au repêchage. On n'avait pas, pas de ligne à attaque, il se faisait frapper, frapper, frapper. Éventuellement, euh, il a perdu sa confiance et jamais devenu le, le joueur qu'il était supposé de, 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 de devenir. Je demande si on n'assiste pas au début du même genre de choses du côté de Zach Wilson. Mac Jones a été victime de trois interceptions. Moi, les Patriots me déçoivent en général, en particulier leur ligne à attaque. Je croyais qu'ils allaient avoir des meilleures lignes à attaque de la NFL, non. mais ce n'est pas le cas. Euh, là, il se fait déranger, il n'y a pas de support euh, du jeu au sol. Mais pour cette semaine, je sais que Trevor Lawrence aussi, ça va pas bien à Jacksonville. Moi, je vais apporter mon attention sur Justin Fields à Chicago. Parce que son entraîneur-chef, Matt Nagy, nous a déjà démontré qu'il n'était pas capable de développer un carrière. Puis ça, je ne dis pas, à la suite de la performance contre les Browns, où le pauvre Justin Fields a été victime de neuf sacs du corps, que clairement, euh, on n'était pas bien préparé du côté de l'attaque des Bears de Joey. Mais je le disais, même lorsque Mitchell Trubisky était carrière, je suis un fan de Mitchell Trubisky, je crois qu'il a des, 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 des limites en tant que passeur, mais il demeure un bon athlète. Je me disais, pourquoi on n'utilise pas plus de zone-read, d'options, pourquoi yeah. on fait pas déplacer Trubisky plus? Pourquoi on n'utilise pas finalement ses forces? Ça, c'est Matt Nagy. Là, avec Justin Fields, qui est un athlète encore plus rapide et explosif que Trubisky, on n'a on, on même pas essayé de courir avec lui. Ok. Là, le directeur général, Ryan Pace, et, il n'a pas fait du bon travail durant la saison morte. On n'a pas de ligne à l'attaque. Le pauvre gars était victime de neuf sacs. Il a gagné seulement 68 verges par la passe, Joey. Les neuf sacs dont il a été victime, ça fait perdre 67 verges à l'attaque des Bears. Donc officiellement, les Bears ont gagné une verge, une verge par la passe. Ça, c'est le coaching. R yeah. Ryan Pace aurait dû être congédié lundi matin. Uh, pas Ryan Pace, uh, Matt Nagy, l'entraîneur-chef, aurait dû être con congédié. C'est clairement, il n'est pas un bon entraîneur. Depuis qu'il est à Chicago, il n'arrête pas de nous, de nous prouver. Il a déjà ruiné Trubisky. Là, il est parti pour ruiner Justin Fields aussi. Yeah.
1: Et tu as raison, et je sais que la ligne à l'attaque n'est pas bonne, mais de ce qu'on a vu cette saison, en début de saison avec les Bears, c'est que David Montgomery peut courir le ballon. Donc, moi, je suis entièrement avec toi. Il faut établir euh, le, le jeu au sol et aller avec des RPO. Je sais que des, des fois, c'est difficile de donner euh, le choix à un corps arrière recrue de décider, écoute, est-ce que je garde le ballon, est-ce que je donne le ballon? Mais mets dans une position... Pour avoir du succès. Et c'est pas ça qu'ils ont fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, le, le, le pauvre gars s'est fait, euh, s'est fait saquer neuf fois, comme as dit. Euh, 68 verges par la passe. Il était 620 euh, contre Écoute, les Browns, c'est une bonne équipe. Mais Matt Nagy, c'est clair, ne voulait pas jouer Justin Fields. Il ne trouve pas que Justin Fields est prêt. Et peut-être qu'il a raison. Mais là, avec Andy Dalton, avec cette blessure-là, tu ne voulais pas aller avec Nick Foles, au moins mêler dans une position pour avoir du succès. Et ce n'est pas ça qu'ils ont fait. On, on dirait qu'ils cherchent une excuse euh, de ne de pas, euh, pas jouer Justin Fields en début de saison. Tu sais, ça, moi, en, en écoutant ce game-là, moi, je me disais, mon Dieu, il, il essaie de, de faire voir au monde que, tu vois, j'avais raison, que le jeune n'est pas prêt à jouer et je, je voudrais rouler avec des vétérans, mais ce pas comme ça que ça joue. Euh, dans, dans la NFL. Mets ton jeune dans une position pour avoir du succès. C'est pas ça qu'ils ont fait. Et Écoute, pour moi, là, Matt Nagy, il faut qu'il qu soit sur le hot seat parce que moi, je trouve qu'il y, y a du talent à Chicago. Peut-être qu'ils ne sont pas une équipe euh, de, de séries éliminatoires, mais ils sont meilleurs que 1 et 2 et 26 à 6 contre, euh, contre Cleveland.
0: Oui, mais je pense pas que Matt Nagy l'a fait par exprès. Je pense que c'est tout simplement de l'incompétence, Joey. Non, non, c'est sûr. Est sûr. Il, il est mauvais. De, depuis l'année passée, j'en parlais. Euh, il, il est vraiment, vraiment... C'est pas un bon entraîneur. C'est pas un bon entraîneur-chef. Même à la fin de l'année de la saison, moi, je disais qu'on devait faire le ménage à Chicago, dit le DG Ryan Pace, congédier Matt Nagy. On va le faire, mais une année trop tard, on va peut-être ruiner Justin Fields euh, dans, 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 pendant ce temps-là. Ce temps-là, donc c'est vraiment déplorable la performance des Bears. Euh, Joey, on va y aller maintenant de ta surprise de la semaine. Dis-moi quelle est ta surprise de la troisième semaine d'activité.
1: Ok, mais on en a parlé déjà là, mais moi les Chargers, Justin Herbert, je savais qu'il était un, un très très bon quart arrière, mais là je me dis, je te disais avant que moi je pense que les Chiefs vont avoir plus de victoires que les Raiders, mais moi je pense que les Chargers avec la défensive qui provoque des Virement. Même Tevon Campbell, l'ancien des Alouettes, a provoqué un revirement oui. sur Tyreek Hill. Uh, santé Samuel Jr. Uh, avait réussi une interception aussi. Uh, si la défensive continue de jouer comme ça et que tu as un corps élite, Justin Herbert, qui reste en santé, uh, moi, je pense qu'ils peuvent gagner cette division-là. Et c était, c était, Écoute, c'était vraiment impressionnant. J'étais vraiment impressionné uh, pour, parce que ce qu'ils ont réussi, à Arrowhead euh, dimanche et euh, on l'a mentionné, ils, sont, ils retournent à la maison, vont jouer lundi soir contre les Raiders et s'il y a une autre performance comme ça, moi je pense que c'est l'équipe qui peut gagner cette division-là.
0: Oui, bien écoute, moi ma surprise de la semaine, elle, elle rejoint un peu Qu ce que tu viens de dire, c'est le classement au complet de la section Ouest de l'Américaine, de voir les Chiefs, là, de regarder d'ailleurs sur le site web euh, de NFL de ou d'ISPN, de regarder le classement, et de voir les Chiefs <rire> au dernier rang euh, si quelqu'un m'avait dit ça il y a trois semaines, j'aurais jamais cru à ça. C'est le monde à l'envers en fait. Tu vois, tu as les Broncos et les Raiders qui ont des fiches de trois victoires au que de Donc moi, ma surprise, c'est le classement euh, de la section ouest de l'américaine. Maintenant, ta déception de la semaine. Déception de la
1: semaine, c'est euh, moi. Je, je pense honnêtement que je vais aller avec les. Euh, je vais aller avec les Buccaneers. Je m'attendais à un match beaucoup plus serré. Et je ne suis pas inquiet, écoute, je suis pas inquiet pour les Buccaneers parce qu'on a vu l'année passée que euh, c'est une équipe qui a perdu, je pense, deux fois euh, contre les Saints. C'est une équipe qui a. Qui a je pense qu'ils ont. C'était un match assez serré contre Chicago un jeudi soir euh, avec Nick Foles comme carrière où ils n'étaient pas ah, très très bons, mais ils ont réussi à gagner. Ben, ouais. <rire> oui, c'est ça. Donc, moi, moi, je trouve que c'était très décevant. Moi, je pensais que ça allait être. Vraiment un, un grand match des deux quarts, mais euh, j'étais vraiment déçu euh, par, par les Buccaneers au complet. Je pensais que c'était la game de la semaine pour moi et
0: c'était plutôt dominant de côté des Rams. Moi, ma déception, c'est la défense de Washington, Joey. La défense de Washington, yeah. avant le début de la saison, on se disait que ça allait être une des meilleures de la NFL. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Washington afin de terminer au premier rang de la section Est de la Nationale. Mais là, écoute, on s'est fait rosser par les Bills de Buffalo et Josh Allen. Et en passant, ça a été le Josh Allen de 2020 qui a finalement <rire> refait surface place. Il a été responsable de cinq touchés toute une yeah. performance de sa part. Mais on a accordé une quarantaine de points. C'est supposé être une des meilleures unités défensives de la NFL. Et puis Chase Young. Chase Young, l'année dernière, qui a été la recrue par excellence de la NFL, après trois semaines, sais-tu combien de sacs qu'il a? Aucun. Aucun sac Aucun. de la part de Chase Young. Comment est-ce possible? Donc, la défense de Washington qui me déçoit euh, énormément. Euh, mis à part Benjamin Saint-Just, Benjamin continue de bien ouais. jouer. Euh, il, a, il a même demandé ouais. de courir à quelques reprises Stephen Diggs, euh, qui, était, qui était un des meilleurs receveurs de passe NFL NFL en 2020. Donc, il continue de faire du bon travail, mais le reste de la défense de Washington, pour moi, ouais. c'est une déception.
1: Euh, ben, Est-ce que je peux je veux juste, oui, je veux je veux juste ajouter, je veux juste, parce que j'hésitais entre les deux, euh, mais plus grosse déception, l'attaque des Steelers, euh, je ne sais pas... Ah. Là, je ne sais pas que, comment Ben Roethlisberger va faire pour terminer l'année. On va en parler, là, mais c'est… Oui, oui, oui. Je, je l'ai là a... donc... Non, 19 tentatives de passe à ton porteur de ballon. Là, Je sais que Deontay Johnson ne jouait pas. Chase Claypool a, a, a manqué un, un petit bout de la rencontre. Mais là, Najee Harris, je l'ai dans mon pool de, de fantasy.
0: Mais écoute, c'est inacceptable, Regarde, ça, 19... on, on, on... On va en parler tout de suite parce que moi, c'est ma réaction excessive de la semaine. C'est mon « overreaction okay? ». <rire> tu vois, c'est justement, ce sont les Steelers. Pour moi, ma, ma, ma réaction excessive de la semaine, les Steelers ne participeront pas aux éliminatoires. tu as commencé d'en parler. Oui, Ben Roethlisberger a passé pour plus de 300 verges. Toutefois, sa moyenne de verges par passe tentée, 5,5 verges. Ça, et puis C'est pour ça que Najee Harris a fini avec 14 réceptions. C'est pour ça qu'il était ciblé aussi souvent. Roethlisberger a peur de tenter de longues passes. Il n'a plus confiance à son bras. Donc là, il lançait à son dépanneur Anna J. Harris, en sortant du champ arrière. Et En plus, Roethlisberger n'est plus capable de bouger. plus capable de courir, de se déplacer. Yeah. Il est comme une statue. Il a 39 ans. Et c'est ce que je disais en nom hier. Là, à cause de Tom Brady, qui connaît des succès à l'âge de 44 ans, on oublie que, généralement, lorsque les carrières arrivent à la fin de la trentaine, ils sont au bout du rouleau. Et clairement, Roethlisberger, il nous l'a démontré lors de la deuxième moitié de la saison l'année dernière. Ça se poursuit cette année. Et puis, la ligne à l'attaque n'est pas bonne des Steelers en plus. Donc, on n'est pas capable de bien protéger. On a toujours une attaque au sol euh, qui est pitoyable, malgré le fait qu'on a repêché Nadja Harris. Ça, ça revient encore une fois au problème de la ligne à l'attaque. Donc, moi, yeah. c'est mon overreaction. Les Steelers ne vont pas participer aux éliminatoires. Toi, quelle est ta, ta réaction excessive pour la semaine?
1: Ma réaction excessive, euh, c'est que je suis euh, vraiment, vraiment inquiet pour les Patriots. Et c'est plus un, un, mm. une réaction a, euh, excessive à long terme, là. Mais moi, je pense que c'est la dernière année euh, que Bill Belichick va être entraîneur-chef à, à New England. Soit qu'il démissionne mm. à la fin de l'année. Euh, moi, je suis vraiment inquiet pour cette équipe-là. Euh, je ne dis pas que Mac Jones ne sera pas un bon quart-arrière, mais. Écoute, il n'est pas prêt en ce moment. et Ils ont les, ils ont les Buccaneers qui s'en viennent euh, dimanche soir avec Tom Brady. En plus, les sont perdus. <rire> Donc, euh, je sais, écoute, les Patriots, vont, ils vont gagner des matchs parce qu'ils vont jouer contre les Texans dans deux semaines. Euh, ils vont jouer contre les Jets euh, en fin octobre. Mais je regarde le calendrier, c'est Buccaneers, c'est Cowboys, Chargers, Panthers, Browns. Titans, Bills deux fois. Euh, écoute, là, c est, c est, c est, le calendrier n'est pas facile. Il y a des matchs quand même contre les Jaguars, euh, contre, contre les Jets, comme je te dis, contre les Falcons aussi, mais euh, je suis de moins en moins convaincu. Déjà que je pensais que c'était la troisième meilleure équipe de la division parce que j'avais les Dolphins en avant euh, des Patriots Et là, je suis moins sûr là, de ça. Mais mm. quand même, je pense qu'ils vont en arracher cette année. Et moi, je pense que c'est euh, la fin de, de l'ère Belichick à, à New England. Je pense qu'ils vont aller dans, dans une autre direction. Peut-être que ça va être son choix à lui. Euh, Peut-être qu'il y en a assez. Mais moi, je pense que… Peut-être que c'est trop excessif, Didier. Je te regarde la face tu es un peu surpris. là, Mais moi, je trouve qu'ils
0: sont, ils sont dans le trouble. Écoute, je, je suis demandé une réaction excessive, c'est ça. C'est la définition, c'est une réaction excessive. Oui, je trouve que c'est un peu trop, mais en même temps, il y a de la vérité dans ce que tu dis. Parce que moi aussi, je suis inquiet pour les Patriots. Comme je le disais tout à l'heure, en raison de leur ligne à l'attaque, on n'est pas assez robuste euh, du côté de, de la nouvelle angleterre Notre seule victoire, ça a été contre les Jets et Zach Wilson jusqu'à présent. Les Dolphins ne sont pas une bonne équipe. Et les Dolphins sont allés à Foxborough. Ils ont vaincu euh, les Patriots. Non, non, je suis inquiet moi aussi. Ben, je crois pas que Belichick va prendre sa retraite. Euh, je crois qu'il aimerait ça euh, devant ces Don Chula, euh, pour euh, afin de devenir l'entraîneur-chef euh, qui a le plus de victoires dans l'histoire de la NFL. Ben, je t'ai demandé une réaction excessive. C'est ça, le, le but du jeu. C'est d'y aller avec une réaction, une overreaction, comme on dit en euh, anglais. Alors, euh, ça a été euh, bien fait euh, par toi, Joey. Écoute, c'est là-dessus qu'on va se laisser, Joey. Euh, je te remercie de ton passage au podcast. Je sais que ton horaire est chargé. Où est-ce que les gens peuvent te voir? Parce que tu es extrêmement occupé là, avec le travail. C'est un, oui, un, un peu partout. Absolument.
1: Un peu partout, mais euh, de 3 à 7 euh, sur euh, TSN 690 Radio. Euh, tous les jours, lundi au vendredi, on parle un peu de tout. On parle Évidemment, il faut parler de hockey, mais on essaie de parler beaucoup de football aussi. Euh, donc, de 3 à 7 sur euh, TSN Radio, on est là à tous les jours, lundi au vendredi.
0: Oui, ben parfait, Joey. Je te remercie et je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, toi aussi, Didier. Allez, ciao. Alors, maintenant, le moment est venu d'y aller des conseils fantasy football en vue de la quatrième semaine d'activité. Alors, comme c'est le cas depuis le début de la saison, Marc-André Chaloux va se joindre à nous afin d'y aller de ses conseils fantasy football. Marc-André, euh, écoute, ça a été une semaine où il y a eu des blessés, quelques blessés à des positions clés. Alors, écoute, je te cède la place. Dis-nous, là, quelle est ta première recommandation? Quel est un, le, le premier joueur là, qui est sur ta liste de priorité euh, que tu vas cibler euh, au niveau du waiver Wire cette semaine?
2: On commence notre tour d'horizon en Caroline. Didier Chuba Hubbard, canadien, d'Edmonton oui, en oui, Alberta. Oui, la de l'Alberta. Ben oui, ben oui. Exact, exact. C'est un ajout cette semaine essentiel, Didier, avec la blessure de Christian McCaffrey, um, c'est moins grave dans le cas de McCaffrey, on dit, mais on le va quand même rater quelques semaines. Donc, Chuba Bird euh, est vraiment un ajout essentiel cette semaine. C'est un porteur de ballon numéro 1 euh, numéro un dans, une, dans une équipe qui a quand même un excellent jeu au sol, qui utilise également son porteur de ballon en situation de passe. Et ce qu'on peut remarquer, bon, la semaine passée, en relève à McCaffrey, il a obtenu 7,9 points fantasy, euh, 52 verges, 11 courses, 27 verges par la passe. Et j'aimerais ça revenir en arrière l'année passée, Didier. Lorsque euh, McCaffrey a manqué une bonne partie de la saison, on a fait confiance à Mike Davis. Et Mike Davis a été euh, plus souvent qu'à son tour très, très, très payant au niveau fantasy. Il a obtenu au moins 15 points fantasy dans le tiers des matchs auxquels il a, il a, il a, il a, il a amorcé. Euh, donc vraiment, euh, on peut s'attendre à le même genre de production de Chuba Hubbard. Je peux peut-être également attirer votre attention sur Royce Freeman aussi, qui est quand même l'autre porteur de ballon euh, chez les Panthers. Mais il faut dire que Royce Freeman, ce n'est pas un excellent porteur de ballon en situation de passe. Et euh, la semaine dernière, Boncho Barber a vraiment euh, dominé au chapitre des, euh, des séquences, au chapitre des jeux, 40 à 11. Donc vraiment, Hubbard est l'homme de confiance en ce moment de l'entraîneur-chef Matt Rose. C'est un système qui est favorable, disons, au porteur de ballon. Euh, le système des Panthers, et les Cowboys la semaine numéro 4, on n'a pas vraiment vu hier euh, euh, la, ligne, euh, la ligne défensive, les, les Eagles n'ont pas été vraiment en mesure de courir, on n'a pas couru puisqu'on a tiré vraiment de l'arrière rapidement, mais ce c'est une, une défense améliorée par rapport à l'année passée, mais ce n'est pas encore une excellente défense, donc je pense qu'on euh, peut, euh, peut trouver des points avec Hubbard, et je pense que ça va être un, un excellent duel euh, pour le porteur de ballon canadien
0: bird qui a été un joueur extrêmement productif durant sa carrière à Oklahoma State. Alors, écoute, à ce moment-ci de la saison, c'est toujours bien lorsqu'on peut trouver un euh, demi à l'attaque par temps au niveau euh, du waiver Wire. Puis là, soudainement, la blessure à McCaffrey, donne une opportunité. En tout cas, si vous avez repêché euh, Christian McCaffrey, il n'y a aucun doute que vous devriez cibler euh, Chubb toutes les raisons que Marc-André vient de dire. Euh, maintenant, la deuxième recommandation, c'est un autre euh, porteur de ballon. Il s'agit de Jeff Wilson.
2: Didier, en fantasy, le but, c'est d'être dans un navire. Il faut voir à l'horizon. Faut pas plus, faut voir plus loin que le <rire> bout de son nez. Et ce qu'on remarque avec les, les 49ers en ce moment, c'est que les porteurs de ballons, qu'ils soient, ils en ont une collection. Ils en ont peut-être 12 000, à peu près. Mais c'est qu'il n'y en a aucun de bon. Vraiment. Et Jeff Wilson. Bon, ils sont, sont tous déchirer. blessés. <rire> exact. Et Jeff Wilson, il s'est déchiré, pour faire la petite histoire, il s'est déchiré un ministre au mois de mai. Il est admissible à revenir à la semaine numéro 8. Il faut dire aussi que les 49ers ont une semaine de congé lors de la semaine numéro 7. Donc, il pourrait revenir dans trois matchs. Donc, ce qui est important ici à savoir, c'est qu'il faut battre en milieu fantasy, il faut battre l'adversaire, il faut, il faut devancer la compétition dans votre ligue. Et pour les gens qui ont des places qu'on appelle de IR ou de une liste des blessés, ou un, un, un onglet blessure là, dans leur fantasy. C'est une, une excellente idée en ce moment d'aller chercher Jeff Wilson sur le fil de joueur autonome, sur vos waivers et le placer dans cette position parce que, bon, on ne le cachera pas, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu sais, lors du dernier match, je veux dire, euh, on cherche des solutions du côté euh, des 49ers au niveau des porteurs de ballon. Lors du dernier match, on a utilisé Cal Youstick le centre-arrière. Je pense que même lors du dernier match, à un moment donné contre les Packers, euh, je pense que le meilleur le meilleur euh, au sol, c'était George Kittle qui avait le plus de verges au sol. Donc vraiment, Jeff Wilson, c'est le meilleur porteur de ballon euh, des 49ers l'an passé. 600 verges, 7 touchés en 11 matchs. Et on a vu Trace Herman, c'était cute, mais ça n'a pas fonctionné tant que ça. Euh, Carl Yousik, je pense sincèrement qu'il Mitchell, S'il revient cette semaine, ce sera lui. Puis, puis ensuite, on fera... Euh, on, on fera confiance à Jeff Wilson lorsqu'il sera de retour. Il reprendra, selon moi, sa place de porteur de ballon numéro 1 des 49ers. Et on sait que dans l'attaque des Niners, un porteur de ballon, ben, c'est payant.
0: Oui, du côté de Las Vegas, bon, on a été privé des services de Josh Jacobs. Son remplaçant, Peyton Barber, Il a connu un format qui a amassé plus de 100 verges au sol. Est-ce que tu crois que ça va se poursuivre? Parce que euh, Jacobs est ennuyé par une blessure à un chevet et une autre à un orteil. Alors, sa présence est toujours incertaine pour la quatrième semaine d'activité.
2: Et je me demande qu'est-ce qu'on fait avec Kenyon Drake. On paye 12 millions pour, pour rester <rire> sur le banc. Ça, c'est ouais, Même lorsqu'on a vu ce
0: contrat, on se posait la question. <rire> hein.
2: C'est du grand John Gruden. Et je lisais récemment que John Gruden était hopeful, c'est-à-dire espérait vraiment voir Josh Jacobs s'entraîner cette semaine. Donc, hopeful pour moi... Euh, je ne pense pas qu'il sera de retour. On aura peut-être une autre semaine euh, pour profiter de, de Peyton Barber. Peyton Barber a été dominant la semaine dernière. 20 points, 611 verges, tu l'as mentionné, 23 courses. Et il a vraiment dominé les portées 23-8 également. Donc, il est premier, présentement l'homme de la situation dans le chantier des Raiders. Et on a les Chargers dans le, dans, le, dans le collimateur lors de la semaine numéro 4. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et euh, Peyton Barber est une option intéressante. À court terme, évidemment, si Josh Jacobs joue euh, Peyton Barber, par, Peyton Barber devient une option vraiment euh, pas envisageable. Mais euh, bon, pour l'instant, euh, c'est bon de le mettre sur votre banc et de voir évaluer ou regarder la situation chez les Raiders au cours de la semaine, mais il est clairement devant euh, Kenyon Drake pour le moment.
0: Oui, surtout que l'attaque des Raiders fonctionne bien, l'attaque par la phase. Donc, si les Raiders, euh, la priorité, c'est d'arrêter les jeux explosifs par la phase. Donc, ça, ça devrait donner euh, des opportunités au jeu au sol et à Barber s'il fait toujours partie euh, de la formation euh, partant. Maintenant, tu as deux vieux de la vieille, là. deux vétérans receveurs que tu nous suggères euh, d'aller chercher. On va commencer par Emmanuel Sanders, porte les couleurs des Bills de Buffalo.
2: Emmanuel Sanders, ça fait quelques semaines, euh, vraiment, on, on sentait que ça s'en venait dans son cas. Puis c'était vraiment... Euh, la, le, le jeu de Josh Allen qui, on disait, ralentissait l'éclosion ou ralentissait un peu les opportunités qu'il avait. Mais là, vraiment, Josh Allen, on en a parlé tantôt avec Joey, ça a vraiment été le grand déblocage de Josh Allen de, de 2020. Ouais. Donc, Emmanuel Sanders a connu vraiment un excellent match. 94 vers, deux, deux touchés, plus de 20 points fantasy. Il est clairement la deuxième option dans l'attaque des Bills. Et je pense sincèrement que Josh Allen lorsqu'il joue comme ça à un tel niveau, il peut soutenir vraiment même trois options parce que les Bills ont fait juste vraiment passer. Il peut soutenir Stefan Diggs qui devra peut-être connaître davantage de succès. C'est pas très payant en ce moment dans son cas, mais il peut soutenir, St soutenir Stefan Diggs, il peut soutenir Emmanuel Sanders et même Cole Beasley, je vais en parler tout à l'heure, peut être une option quand même intéressante. Il faut dire que Emmanuel Sanders a disputé 79% des Jeux de l'équipe en attaque contre Washington. Ça, c'est le plus haut total chez les receveurs de passes. Et ce qui est intéressant aussi, Didier, c'est qu'il est une cible de choix en, dans les zones médianes et profondes, plus que jamais dans sa carrière. Euh, ça aussi, c'est intéressant. Josh Allen semble lui faire confiance pour des longs jeux, pour des longs gains. Et ça, Fantasy, ben, ça prend pas grand-chose euh, pour, pour devenir payant à ce moment-là. Et bon, quel festin, hein? <rire> lors de la semaine numéro 4, on affronte les Texans de Houston. Alors, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, insérer tous vos bills, euh, tous vos receveurs des bills dans la formation. Ça devrait être assez payant, merci.
0: Ah, écoute, l'ami du podcast, Anthony ne va pas aimer ça, là, que tu ouais. crois que ça va être une victoire facile, des bills, euh, contre sa formation des Texans de Houston. Euh, et l'autre recommandation, oui, euh, comme je le disais, c'est un autre vétéran il s'agit de A.J. Green, euh, des Cardinals de l'Arizona.
2: Je pense que je dois faire mon mea culpa en vous parlant de Rondell. Je vous ai tellement euh, euh, parlé de Ron Moore la semaine dernière. Je l'ai moi-même. Tu sais, pour ceux qui croient ouais, que, on, on, on que, que j'applique pas mes coup, propres là, conseils. De qui amour. Et pour ceux qui pensent que j'applique pas mes propres conseils, sachez que je l'ai starté dans un pot où j'étais victime de son euh, deux verges euh, <rire> au niveau fantasy la semaine dernière. Mais ce qui si m'amène à vous parler peut-être de AJ Green, il faut se rendre à l'évidence. Il a obtenu, euh, il a été ciblé au moins six fois dans les trois euh, premiers, dans chacun des trois premiers matchs des Cards, et ça fait au moins. Lors de deux de ces trois rencontres, il a, il a obtenu au moins dix euh, points fantasy. Donc AJ Green semble, euh, semble être en mesure de trouver un rythme avec Kyler Murray. Et surtout, on, on note que Kyler Murray le regarde régulièrement dans la zone payante, et ça en fantasy. Tu te fais regarder dans la zone payante, tu deviens payant. Par exemple, lors de la, sauf que dans la, lors de la prochaine semaine, la semaine numéro 4, il faut dire que les Cardinals affrontent les Rams et on peut euh, probablement supposer que Jalen Ramsey euh, couvrira DeAndre Hopkins qui, en passant, DeAndre Hopkins euh, semblait euh, quelque peu blessé ou avoir subi une blessure ou était mal en point, disons, lors, de, lors du dernier match. Donc, ce serait intéressant de voir euh, les opportunités que ça pourrait euh, procurer à A.J. Green qui pourrait connaître un autre format, ça, ça, reste à, ça, reste à, ça reste à voir.
0: Oui, absolument. Écoute, cette attaque des Cardinals, elle est très explosive. Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup d'options euh, à la disposition de Kyler Murray, qui est une bonne chose pour Kyler Murray, pour Cliff Kingsbury, pour les Cards. Au niveau du fantasy football, ça devient un peu plus difficile afin de savoir quel joueur va performer d'une semaine à l'autre. Euh, écoute, si tu le veux bien, on va enchaîner maintenant avec tes autres recommandations, les autres joueurs euh, qui retiennent ton attention en vue de la quatrième semaine d'activité. Il y a un joueur que j'aime beaucoup euh, parmi euh, ces cinq joueurs-là. Il s'agit de Alexander Madison, le demi à l'attaque des Vikings.
2: La production de Madison va vraiment dépendre de l'état de santé de Darwin Cook, je je crois présentement, de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, que Dalvin Cook pourrait être de retour lors euh, du, du match de cette semaine des Vikings. C'est contre les Browns. Mais si c'est pas le cas, euh, Alexander Madison devient très payant la semaine passée. 17 points de fantasy euh, contre les Seahawks. Il est vraiment une option intéressante si Dalvin Cook ne joue pas.
0: Oui, et puis ça vaut la peine, si vous êtes propriétaire de Dalvin Cook, euh, d'aller chercher Madison s'il est disponible pour le garder ouais. sur votre banc, parce que Darwin Cook a l'habitude de rater des matchs ici et là. Alors d'avoir Madison, au moins, là ça vous donne une euh, de, de, de sécurité. là. Euh, J'ai vu que tu avais souligné le nom de Cole Beasley. Est-ce qu'il y a une raison en particulier?
2: Cole Beasley, euh, 14 points fantasy lors de deux de ses trois matchs. On a parlé de l'attaque des Bills la, 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 tout à l'heure. Je veux dire, il a été ciblé également 13 fois. Donc Josh Allen le trouve, le repère sur le terrain. Et en format PPR, donc on reçoit un point, un point supplémentaire pour, pour une réception, pour un catch. Il est extrêmement payant.
0: Oui, il a eu des ennuis lorsqu'il a été couvert par Benjamin Saint-Just. Benjamin Saint-Just a été un des rares joueurs du côté de la défense de Washington, qui a bien joué contre les Bills. Et Écoute, cette semaine, on va parler également de, de, de joueurs qui se sont démarqués, qui, qui ont donné le sourire à leurs propriétaires au niveau du fantasy football lors de la dernière semaine. Alors, quels sont les joueurs qui ont retenu ton attention avec des brillantes performances?
2: Bien, après trois semaines, je veux dire, je veux absolument parler de Mike Williams. Je ne sais pas, Didier, si en ce moment, dans ton fantasy, qui tu prendrais entre Keenan Allen ou Mike Williams, même dans la même équipe? Mm. Oui,
0: c'est une bonne question. Hein? Écoute, ils ne vont, vont pas affronter les Chiefs à toutes les semaines. Parce que Mike Williams, il s'est amusé, amusé contre la défense de Kansas City. J'irai avec le vétéran Keenan Allen, parce que Keenan Allen a été plus constant euh, de, dès son arrivée dans la NFL. Mike Williams, en tout cas, il, depuis le début de, la, de sa carrière qu'on attend de le voir jouer avec constance, peut-être que c'est finalement cette année, parce que là, il joue bien depuis le début de la saison.
2: Mike Williams a obtenu un total de 55,5 points fantasy en format standard après trois semaines. C'est 80 wow. en PPR. Et... Il, il est également, ce qu'on ce qu note, c'est que Justin Herbert également se, se penche, tente de le repérer dans la zone début. Trois de ses quatre touchés sont, sont dans la zone payante cette saison. Il est vraiment à prendre au sérieux cette saison. Michael Lims, il n'a que 26 ans, il va avoir 27 ans la semaine prochaine. Et euh, je, je disais qu'il a été encore la semaine dernière sur le banc de plus de 50% des gens euh, dans les ligues d'ESPN. Donc, vraiment, il est à prendre au sérieux. C'est la grande éclosion. Je pense sincèrement qu'à il pourrait être un un receveur de passe top 15, voire top 20, top 10, peut-être même euh, au niveau fantasy. Et c'est un receveur qu'on repêchait dans les rondes 8, 9, loin, loin, loin. Il peut, euh, le rapport qualité-prix ou le rapport sur investissement sera vraiment intéressant, voire énorme. Et ce sera intéressant de le voir contre la défense des Raiders, on en avait parlé un peu tantôt. J'ai bien hâte de voir comment on va l'utiliser, mais c'est vraiment intéressant de voir cette année avec euh, Justin Herbert, avec vraiment deux receveurs numéro 1, 1A, 1B, quel est lequel. Moi, je préfère encore Kenan Allen aussi, mais je veux dire que euh, euh, c'est prêt quand même. Hein? Les, les, les deux euh, de semaine en semaine, mais c'est aussi euh, on peut voir que Mike Williams, c'est une euh, c'est une cible énorme aussi dans son début pour, euh, pour, pour Justin un Herbert. Regardé, ouais. Exact. J'ai bien hâte de voir euh, euh, j'ai bien hâte de voir contre les Raiders euh, comment ça va se dérouler, mais euh, c'est ça. Faut qu'il reste en santé, Mike Williams. C'est un peu ça le problème depuis le début de sa carrière. Oui.
0: Et euh, l'autre joueur qu'on veut souligner, là, qui est incroyable depuis le début de la saison, il s'agit de Cooper Cup, qui est, est le meilleur receveur de la NFL Après trois semaines d'activité, la chimie a été instantanée avec Matthew Stafford, il semble.
2: À Los Angeles, on dit que Cooper Cup euh, a été déjeuner régulièrement avec Matthew Stafford. Euh, puis bon, c'est depuis que ça commence une bonne relation.
0: <rire> exact.
2: Mais les déjeuners, c'est le, euh, le meilleur repas de la journée, qu'on on dit. Hein.
0: C'est mon repas favori, Marc. <rire>
2: c'est pas de brunch? Chagas, ouais, chagas de
0: déjeuner, crêpes, omelette, let's go, on y va, pancakes, ouais. come on. bacon, naturellement, ouais. je suis là. <rire> <rire> Cooper Cup,
2: euh, c'est le meilleur joueur fantasy présentement après trois semaines, qui n'est pas un cas arrière, donc il est vraiment impressionnant, 66,2 points. Fantasy en stand, en, dans les pôles standards et on rajoute 25 points de plus puisqu'il a 25 catch dans les pôles PPR, donc plus de 90 points Fantasy en PPR et comme j'en avais parlé tout à l'heure avec Joey, il a vraiment une complicité incroyable avec Matthew Stafford, déjà 5 touchés et je voulais porter l'attention attention, Didier, sur la, le calendrier, la suite des choses pour les Rams, Cardinals, Seahawks, Giants et ensuite Texans, Titans. C'est-tu. Pas, 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 pas des grandes défenses. Non, c'est pas des grandes défenses. C'est pas fabuleux. Je pense sincèrement euh, qu'on que, qu n'a pas fini d'entendre parler de Cooper Cup. J'aimerais ça, personnellement, que Robert Woods se mette à hey, déjeuner hey, déjeuner un peu avec Matthew Stafford et peut-être Cooper Cup pour essayer <rire> de, de, de se mettre en marche. Mais sinon, Cooper Cup est juste incroyable depuis le début de la saison.
0: Oui, non vraiment, il est sensationnel. Ça, c'est sans exagération. Et euh, le dernier joueur que tu aimerais souligner. Ben écoute, c'est Derek Henry, Derrick Henry euh, qui ne semble pas vouloir ralentir.
2: Il a connu une semaine, ben, je veux dire, plus ordinaire pour ses standards. Euh, cette, cette semaine, il n'a pas trouvé la, la, la zone début, mais c'est le meilleur porteur de ballon de Fantasy après trois semaines, 65,8 points Fantasy. Et le point que je voulais amener, c'est qu'il a déjà 12 réceptions en trois matchs. On sait que euh, dans sa carrière, il n'était pas, ré, pas réputé pour être un porteur de ballon euh, 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 efficace dans le jeu euh, de passe, mais vraiment cette saison, il est quand même utilisé dans le jeu de passe et ça, ça pourrait devenir vraiment, ça pourrait le propulser au niveau fantasy à des à d'autres niveaux encore. Et bon, cette semaine, les Titans affrontent les Jets. Tu sais, Didier, quand tu vas dans un buffet à la Casa Corfu, tu manges trop, puis tu détaches un bouton ensuite parce que tu as trop mangé, mais ben, je pense que ce festin gargantuesque en vue contre les Jets, Derrick Henry, euh, pour euh, ses propriétaires Fantasy, ben, euh, écoutez, ça... Enjoy! Ouais,
0: écoute, je suis un gars de déjeuner, comme je te l'ai dit. Les buffets, ben, <rire> ça, ça, ça me laisse un peu indifférent. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si les buffets sont encore ouverts avec la pandémie. Il me semble que c'est pas une ouais, bonne non. formule, là, de que 20 personnes touchent à la même cuillère, à la même fourchette. Mais ben, peu importe, Derrick Henry... Alors, fais partie de tes vedettes fantasy après trois semaines. Les gens qui l'ont repêché bien, sont naturellement satisfaits, ne regrettent pas leur choix. Mais écoute, Marc-André, on a fait le tour. Encore une fois, ce fut un plaisir de t'avoir, et d'écouter tes conseils fantasy football. Alors, vous pouvez trouver Marc-André si euh, ses conseils vous permettent de gagner votre semaine euh, sur Twitter euh, naturellement. Alors, écoute, Marc-André, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé le podcast, ceux qui nous écoutent, eh bien, on vous remercie de le faire et on se reparle la semaine prochaine.